0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No te Agüites, este tu podcast de pseudo divulgación Científica Donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua Hoy como siempre estamos con la compañía del mismísimo Mameitor que... Ah, ya te debí ese apodo, eh, Axel Sandoval, ¿cómo estás Axel?
1: Eh, bien, bien Iván, este, no sé cuántos episodios atrasados tienes con este apodo ya listo Disculpa por no haber estado hace dos episodios en, en la intro, pero ya hoy sí estamos Hoy sí estamos
0: Perfecto, hoy, hoy sí estamos eh, Fer, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo andamos? Hola, amigo,
2: muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien, esperando a que me regañes Por mi afición a los Pumas Y porque están perdiendo Ay. Bueno, cu cuando salga este episodio Ya deben de haber pasado a la final okay, sí, sí.
2: Está bien, Te va de soñar, amigo
1: Tengo
0: fe, dice Ok Bueno pues yo creo que vamos entrando en el tema, como, como ya vieron ustedes, porque el día de hoy, cuando se publique esto, va a ser el 12 de diciembre, una fecha muy especial para los mexicanos, <risa> y estaremos hablando de temas polémicos y traemos una invitadaza que estoy seguro va a estar a la altura de estos temas, que ya estoy viendo cómo se está relamiendo los bigotes por empezar, así que sin más la presento. Ella es una literata consagrada en el en todo. En todo. En toda la amplitud de la palabra. ¿Sí? Eh, ha tenido libros con más de tres siglos de antigüedad. Corrígeme si me equivoco, este, Sara. Este, en sus manos. Hoy por hoy trabaja en el Instituto de la Juventud eh, de Campeche. ¿Es correcto?
3: Así es, así es. <risa> Iván,
0: ¿qué tal? <risa> Se me va la voz. Este. No, no te preocupes, este es, es mi culpa por no hacer bien la presentación. <risa> es creyente presbiteriana y es una de las personas con más criterio que conozco para hablar estos temas, amigos. Démosle la bienvenida a Sara Na. ¿Cómo estás, Sara? Hola, hola,
3: Iván. Ahora sí. Sara Shout out a, a Sara. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Fer. Mucho gusto, Axel. Hola, Iván. Pues bien, bien. Aquí un poco... Con todas mis notas, porque hay como mucho de qué hablar, hay mucha tela de dónde cortar. Y más un 12 de diciembre, que está lleno de simbolismos por ahí.
0: <risa> así es, así es. Eh, pues, no sé si quieran comentar algo antes de iniciar. En el marco de este bonito día, Axel, Fer, Sara.
2: <risa> Yo estoy súper feliz de que haya otra mujer aquí conmigo en el podcast. Me gusta mucho que haya pluralidad de género en esto Y pues bienvenida, Sara, sé que va a ser una plática muy buena el día de hoy Estoy segura
0: eh, Está chido, en algún momento nos acusaron de Club de Toby
1: ¿Verdad, Axel? Sí, sí, sí es que, <risa> Así que, Realmente eh... es que sí, no hubo ninguna chica invitada durante unos, que Días, doce episodios, más o menos
2: sí bastantito,
3: sí, bastantito No, de hecho nuestro... Se tardaron Pero... ¿eh? <risa> Se aprende, no, se termina nos
0: aprendiendo tardamos. luego Es que, es Uy, que... Pero nos tardamos Cuéntalo,
1: cuéntalo, cuéntalo. <ríe> Nos tardamos porque eh, los primeros episodios básicamente eran pruebas O sea, todavía estábamos aprendiendo Cómo estaba todo esto de la edición De la grabación, juntarnos a grabar Y todo esto, entonces no queríamos tener Muchos invitados, invitábamos a gente pues, de confianza Que eran amigos nuestros, con los que sabíamos Que si fallaban los, los, pues, el episodio O algo así, no pasaba nada Por eso todavía no nos aventábamos a invitar a más gente y Tampoco chicas ni nada
0: o sea, que solo te llevas con hombres. ¡Eh! ¿E
1: ¿Eran tus amigos, güey?
0: <risa> ok. Oye, no. Oye, pero, pero iba a decir algo. Este, Una crítica allá a Violeta porque no quiso formar parte de este podcast. Oh, es cierto. Violeta ah, González. Sí, he Hasta Actopan Hidalgo. Entonces, eh, con, con eso yo me lavo las manos. Eh.
1: <risa> Bueno, ya.
0: Ok. Va vamos, vamos a darle entonces. Entonces eh, vamos a empezar por los inicios porque el día de hoy vamos a estar platicando del agua y la religión. Entonces, va a estar padre, amigos. Y aquí sí voy a pedir una super consideración por cualquier cosa. Me estoy disculpando por anticipado, porque en estas cuestiones, o sea, güey, yo soy un cavernícola, insisto, como el episodio pasado, soy un cavernícola que está tratando de llevar la escultura, evidentemente no por mi parte, por parte de Sara y por nuestros invitados, por parte de Fer, de Axel. Yo, yo estoy aquí nada más volando, entonces, si llego a hacer, llego a decir algo que no es correcto, Sara, con toda la autoridad del mundo, corrígeme, no pasa nada. Entonces... Yo creo que con esto ya podemos iniciar y pues desmientanme pues, si estoy mal. Pero la humanidad ha desarrollado un aspecto religioso desde su principio. Ejemplos de civilizaciones a través del tiempo hay muchas y todas ellas tienen algún dios dedicado específicamente al agua, por cuando menos uno. Aquí en la península de hecho existe Echaac, que pues es este dios de la lluvia, a los cuales pues les dedicaban sacrificios eh, En el centro de México está su equivalente que es Tlaloc Estaba Mamacocha, por ejemplo, para los Incas Y ejemplos similares hay muchos ¿Cómo podemos explicar esto, Sara? ¿Por qué, por qué estamos empeñados en, en darle ya una cara al agua? Una personalidad okay,
3: okay. Bueno, igual si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cuestión pues, me, Igual me pueden interrumpir y le vamos armando aquí la charla porque si bien es un tema muy interesante pero también es un tema sumamente complejo desde el hecho desde que nosotros, ahora te doy un poco de respuesta a tu pregunta Iván, porque es importante aclarar como muchas cuestiones en el tema del asunto de la religión normalmente todos creemos que pues existen los cristianos los católicos, pero pues hay mucha, así que hay, hay como pluralidad de personas, hay pluralidad de religiones infinitas y en cada una de ellas la, el simbolismo del agua tiene un significado similar diferente o están de una u otra manera relacionados y bueno, yo más que pensarle como una fascinación pues yo más le voy que es como una cuestión de necesidad, porque si le echamos si nos ponemos a pensar así somos seres observadores pues el agua está presente en nuestro día a día, o sea, es más fácil morirte deshidratado a morir por inanición, entonces el agua es sumamente vital hasta para nosotros como seres humanos. El agua también sirve para la parte de la agricultura, para la parte de la producción. Y bueno, el agua es uno de los servicios básicos que deben de tener las casas. Y de hecho, una de las evaluaciones que hace Coneval cuando empieza... A ver, estos indicadores de pobreza es, bueno, si las personas tienen servicios básicos y cuáles son los servicios básicos, agua alcantarillado y energía eléctrica, ¿no? Entonces, igual veamos cómo el agua desde hace muchos años juega un papel sumamente importante en las culturas y en la sociedad en sí. Entonces, yo más que una fascinación por verle ahí... Eh, eh, a crear un dios o a una deidad vinculada al agua, es más como un elemento primordial en la vida del ser humano. Y además, o sea, entender que bueno, el, el agua también tiene está en sus diferentes aspectos, en sus diferentes formas, ya lo, lo ven como en, en vapor, en, eh, en el estado sólido. Entonces, el agua juega un papel sumamente importante dentro de la sociedad y de ahí que empecemos en las culturas más remotas empiecen a verse la observación en cuanto al agua y que empiecen a generar eh, la importancia, a construir la importancia y desde ahí yo creo que radica un poco en esto, en generar al agua, darle este sentido de deidad porque es un elemento primordial en la vida del ser humano.
0: Me encanta eh, porque yo me siento como el alumno desmadroso del salón y, y la maestra no güey es así <risa> pero ok entonces sale como una necesidad no eh, eh, creo que es algo que platicábamos un poquito eh, aquí detrás de cámaras pero sí o sea es, es algo así realmente porque la civilización necesita agua para para poder florecer no pero ¿por qué darle o, ¿O cómo decirlo? Eh, ¿Por qué necesitamos como que un, un sentido? Eh, um, como, como, como que al momento de, de encarnar algo. O sea, es, es, no sé si me explico, Sara.
3: <risas> Te lo voy a poner fácil. Todos de alguna u otra manera uh -huh. creemos en algo. O sea, así de sencillo. O sea, okay. no tienes por qué creer en un Dios, no tienes por qué creer, pero todos creemos en alguien, ¿no? En algo, en alguien, en algunas palabras. Entonces, imagínate si un elemento tan primordial como es el agua, porque es tan, es, tan, no es yo siento que no es como una necesidad, sino es como un agradecimiento, pues, a esta, a la okay. naturaleza. De los beneficios que tiene el agua y de hecho más adelante vamos a hablar un poquito del sintoísmo, del sintoísmo, sintoísmo, que es un elemento, el agua juega un papel muy importante y vamos a platicar tanto de la influencia del agua en el Islam, eh, la influencia del agua en la cuestión del, eh, del sintoísmo. Porque el sintoísmo es una, no es una religión, sino es una forma de ver la vida, son un conjunto de normas que está basado en la naturaleza. Y aquí va eh, en el estado armonioso entre el ser humano, la naturaleza y las deidades. Entonces veamos cómo okay. todos al final tenemos que creer en algo. O sea, todos tenemos fe en algo. O sea, y no hablando como fe en el sentido religioso, en el sentido, sino fe. Tú le tienes fe a tu mamá que mañana va a tener la comida en tu mesa y te va a dar de comer en dado caso, o vas a tener fe o vas a creer en okay. ti mismo, ¿no? entonces creo que todos tenemos eh, siempre creemos en algo y entonces imagínate en estas culturas del en, en principio de la humanidad eh, que empiezan a volverse sedentarias y empiezan a tener que cultivar y las primeras poblaciones se establecen a los márgenes de los ríos, por ejemplo la cultura egipcia Siempre los ríos van a jugar un papel importante porque es un elemento vital. Entonces, si es un elemento vital, obviamente que va a tener y que va a formar parte importante de su sistema de creencias, porque es algo que les está proveyendo alimento, que les está dando sustento, que les está ayudando a moverse, a trasladarse. Porque un río, por ejemplo, te conecta con un sinfín de espacios. Entonces, imagínate... Si, si vas pensando, ah, vamos, vamos, no nos quedemos solamente como con esta necesidad de creer, sino vamos pensando un poquito más atrás y la importancia que tiene el agua en nosotros. Fer, ¿querías decir algo?
2: No, que me parece súper interesante lo que me estás diciendo, porque ahora que lo pienso tiene total sentido que las, las civilizaciones antiguas realmente lo, con lo que más tenían contacto eran con la naturaleza. O sea, y si la naturaleza misma era la que les daba vida, con lo vemos con el agua, lo vemos con el sol, con el dios Ra, como comentabas, de, de Egipto. Entonces, tiene total sentido que las cosas hayan sido así, que nuestros primeros dioses hayan sido relacionados con las cosas que nos mantenían con vida, ¿no?
3: Exactamente, o sea, y he ahí, ahí la importancia de, de por qué hay un dios, un sol, por qué porque eso te mantiene con vida ¿no? Y te, y te provee el sustento porque sin agua ¿por qué por ejemplo la imagen del oasis en los desiertos es sumamente impresionante e importante? porque es árido y los oasis nacen a raíz de estos manantiales y, y el espacio pues se... o sea piénsenlo en la forma en la que donde hay agua, hay civilización y hay vida
0: sí eh. Creo que lo comentábamos, eh, Sara, tenemos por ahí un, un episodio de culturas ancestrales, ahí uh -huh. si lo quieren ver, me parece que es el tercero. Sí, creo que sí. Pero, eh, pero está muy padre, precisamente con esta parte de Egipto, o sea, si tú te vas a Google Maps, insisto, háganlo, eh, todo Egipto, o sea, se concentra su población alrededor del río Nilo, y está impresionante porque es una, es un recuadro todo amarillo, como blanco, ya sabes, por las arenas y todo. Y justo donde pasa el río Nilo está verde, 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 verde increíble. Entonces, cómo pudo una civilización nacer desde la parte más árida, desde la parte más estéril, precisamente por el agua. Entonces, se me hace muy igual, padre por también, ejemplo, también esto. Si lo
3: piensas, perdón que te interrumpa, Iván. El agua, por ejemplo, no, adelante, tiene que ver tiene con movimiento, con forma, con el color, con todo. Es, es, realmente el agua simboliza vida. Y por ejemplo, piensa también en eh, India, el río Ganges, es, si no me equivoco es el río Ganges, uh -huh. no que para ellos es la reencarnación de la diosa Ganga y eh, eso significa vida, entonces si tú te vas por ejemplo al río Ganges, que atraviesa gran parte de India... ¿Por qué mucha gente va y se mete al río? ¿Por qué mucha gente eh, la vez pasada, de hecho, estaba viendo los altos grados de contaminación que tiene el río Ganges debido a que ahí hacen cremación de los cuerpos? Pero para ellos el río es sagrado. Entonces viene a esta relación de lo que comentábamos, ¿no? O sea, eh, tenemos eh, actualmente un río, en, en el caso del río Ganges, y, y no dudo que hayan otros ríos que también sean parte... De importante y de una veneración y de y que sean sagrados, ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho ver eh, documentales en, de la India, y esa vez que estaba viendo esta cuestión de la contaminación en el río Ganges, pues decían que era también mm -hmm. parte de, de la cremación de los cuerpos, que si bien ha disminuido, pero pues todavía siguen haciendo cremación de los cuerpos de las personas porque tiene ahí una relación con el hecho del trance hacia la otra parte, ¿no? O a la reencarnación, porque creo que ellos eh, que eh, creen
0: en la reencarnación. Ok, es algo así como los vikingos, ¿no? Es como que funeral vikingo pero en un río.
3: Ajá, ama, algo así, pero pues en la actualidad <risa> todavía lo sigues viendo.
0: Ya, 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 sí, creo que igual lo platicábamos. Por ahí cuando hablamos con gente que tiene como que más carrera recorrida en esto, nos topamos con estos usos y costumbres, ¿no? Que de repente son medio problemáticos por la cantidad de personas que somos ahora. O sea, recuerdo, creo que ya lo hemos platicado antes, pero el ejemplo de un río contaminado por una pollería. O sea, empezó siendo una pollería en los años 50, ya sabes. Entonces allá deslavaban los pollos, salía la sangre y demás. Crece el pueblo, crece eh, pues el negocio y ya no es una pollería nada más. O sea, ya es un pone tú la marca que quieras pero o sea ya es una granja como tal hecha y derecha y lo que antes eran 10 12 pollos ahorita son 300 pollos entonces no me imagino por lo que estarán pasando allá en, en india por porque como que tienen a la mitad de la población mundial en, en esa zona, ¿no? no
3: y fíjate y que ahí sucede, un, <risa> y ahí sucede un, un caso muy interesante porque el, el río Ganges, ya ves que atraviesa gran parte de, de, de India y va cambiando de acuerdo porque eh, entiendo que la población hindú, se, bueno, creo que no se debe decir hindú, la población tiene un nombre que en este momento no recuerdo.
0: Se, según yo es India, ah, si ¿Sí es nacionalidad. Pero no. Ajá, hindú sí es eh, religión, ¿no? Ajá, la Ay. religión,
3: exactamente. Creo que es hindostán, no me acuerdo del gentilicio, no, no recuerdo ahorita el gentilicio, pero el hindú es en, en vinculado a la religión Ajá. y se dividen en diferentes, eh, digamos, no, no son etnias, pero en diferentes... Eh, los Punjabi por ejemplo y no recuerdo cuáles otros entonces y el río Ganges de acuerdo a la población que va pasando va tomando también un propio significado entonces eso también te, te llama de, es muy importante porque te puntualiza nuevamente la relación de la sociedad con el agua O sea, y, y es bastante interesante no sé si quieres ir pasando a la segunda pregunta porque ahí vamos a ver porque <risa> si no nos vamos a quedar aquí y vamos a sacar más más sí, reflexiones. es que es
0: es fascinante pero sí 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 no, no te preocupes este precisamente sí si quieres pasamos a la segunda <risa> eh. Este. Me, me parece bien. Eh, porque ahorita, amigos, vamos a empezar a hablar de los significados del agua. Entonces, mencionamos unos ejemplos allá, ¿no? Sara, para, para darnos una idea de, de. de cómo los humanos le damos esta interpretación a las cosas. Eh, por medio de la religión. Ahorita mencionamos a los hindúes. Pero pues es en general, ¿no? Eh, y mencionamos, por ejemplo. Si quieres empezar con esta cuestión del bautizo, ¿Es, ¿es bautizo o es bautismo? Puede
3: ser bautismo o bautizo, dependiendo. Ok, bueno, perfecto. Para ir ahí eh, comprendiendo un poco, eh, hay, que, hay que hablar un poquito sobre, por ejemplo, la historia de, la, de las religiones y... Normalmente nosotros nos quedamos con la tradición judeocristiana cristiana porque pues venimos de nuestras familias, profesaron el catolicismo y la mayor religión que se profesa en México, pues es el catolicismo, ¿no? El católico romano apostólico pero tenemos en el siglo XVI la Reforma Protestante, que ahí es donde viene una ruptura, una de las principales rupturas de la Iglesia Católica, y ahí es donde salen diferentes denominaciones religiosas, llámese presbiterianos, pentecostales, bautistas, eh, y vienen también la Iglesia Luterana y la calvinista, ¿no? entonces vienen que estas iglesias centran sus bases, teológicas en lo que decía Juan Calvino y en lo que decía este Lutero, Martín Lutero. Y uh -huh. estas denominaciones religiosas que son con las que yo estoy más familiarizada tanto con las baut bautistas como con los presbiterianos, porque yo me crecí en una, me formé en una iglesia bautista, luego pasaron ciertas cosas y nosotros eh, pasamos al presbiterianismo. Y ya de ahí, por mis intereses, llego como a conocer un poco más sobre la religión católica.
0: pero Oye, dime. duda existencial, perdón que te interrumpa. ¿Cuál es la denominación correcta para estas? Es que no sé cómo llamarles, son templos, iglesias, corrientes. Ah, o denominaciones, sea, ¿Cómo llamarles?
3: Denominaciones religiosas. Son denominaciones religiosas, eh, llámese testigos okay. de Jehová, mormones, eh, católicos, presbiterianos templos, si vamos al templo al concepto, mm -hmm. concepto de templo es el espacio físico en el que se reúne la gente la okay. iglesia también puede funcionar como sinónimo de templo sin embargo, dentro de la, de la ideología católica, presbiteriana iglesia es toda esta comunidad de fieles, y existe una iglesia universal, okay. que son todas las personas que profesan una misma fe en este caso eh, la iglesia presbiteriana y se refiere a todos los fieles que profesan o que se identifican como el presbiterianismo, la iglesia católica, todos los que eh, profesan el catolicismo. Entonces esta iglesia universal, eh, el concepto de iglesia universal, pues entiende que son todas, todas las personas que tienen este, eh, creen en, en Dios, ¿no? en Jehová, en Cristo y, y creen en eh, ya dentro se empieza a complicar un poco más porque las iglesias protestantes y se les llama protestantes históricas porque provienen de la reforma protestante del siglo XVI okay. y por eso se les llama protestantes, pero por ejemplo un testigo de Jehová no es un protestante porque no nace de esa ruptura en el siglo XVI pero en general para referirnos a esta pluralidad, se le llama denominaciones religiosas que de hecho, en este 2020, el Inegi ya incluyó eh, más denominaciones religiosas porque estuvieron ahí trabajando eh, los integrantes de la RIFREM, de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, para que el Inegi tuviera ya esta pluralidad de denominaciones. Porque antes te preguntaban, ¿es o no católico? Pero había gente que no se identificaba como católica. De hecho, la iglesia, uh -huh. la iglesia presbiteriana tenía su campaña de que cuando te pregunten en el censo qué eres, di que eres presbiteriano, porque también eso ahondaba. Y a veces tienden a confundirse presbiterianos, pente pentecostales, pero sí. cambian en sus prácticas religiosas.
2: Entonces, Totalmente, ahí es como... y creo que, creo que es muy importante que, que tengamos claros estos conceptos, porque yo te puedo decir que al menos personalmente sí existe una gran ignorancia de mi parte en cuanto a como esas ramas, esas divisiones. Yo crecí católica, yo crecí, fui a escuela de monjas toda mi infancia, entonces <risa> eh, tengo más o menos una idea de... Solamente la división católica, ya sabes, no sé si te has dado cuenta, pero como que los católicos se quieren llevar como toda la rebanada del pastel, siempre. <ríe> y ha sido así históricamente, vamos, México desciende de toda esta parte, pero sí, me parece me parece súper importante que tengamos claros estos conceptos antes de continuar con el tema. Tar
3: sí, porque porque precisamente a veces cuando nosotros, o sea, nos aceptan Sí, para mí es, com es complejo explicarlo porque nosotros tenemos ya como esta estructura bien dada, que recomiendo leer a Patricia Fortuny, Loret de Mola me acuerdo, espérame, ahorita les busco el título ella tiene un artículo muy bueno
0: <risa> ok, eh
3: Sí, Patricia Fortuny Loret de Mola, y ella tiene un artículo muy bueno en este sentido de, de la clasificación de las denominaciones religiosas, porque normalmente en el léxico común decimos, ay, es que los que van al templo, pero pues los que van al templo pueden ser pentecostales, pueden ser presbiterianos, pueden ser nazarenos, pueden ser bautistas, y bueno, ahora entrando ya en el tema de, de, del agua, bueno, todas tienen esta relación con el bautismo, ¿no?, algunos es por aspersión como en el caso de la iglesia católica o de la iglesia presbiteriana pero por ejemplo los bautistas ellos hacen un bautismo por inmersión, de hecho ellos tienen una pila de agua pongan ustedes de como de dos metros y ahí te sumergen, o sea, hace una inmersión, pero por ejemplo, que yo fui bautizada en una iglesia bautista al cambiarme a la iglesia presbiteriana en la iglesia presbiteriana se, no me volvieron a bautizar porque yo ya había sido bautizada en la iglesia bautista, ¿no? Entonces vean cómo también hay una uh -huh. relación entre, porque hay la misma, eh, no la misma creencia, pero sí hay, se comparten ideologías entre ellos, la cuestión del bautismo es una de ellas, es un sacramento, es este ritual que confirma tu fe, a diferencia en los bautistas que tú tienes que hacer tu bautismo cuando ya has razonado tu fe, mientras que en la iglesia católica o en los, con los presbiterianos el bautismo se puede hacer desde niño. ¿Por qué? Porque se entiende que tus padres van a tener el compromiso de crecerte dentro de la, dentro de la iglesia, dentro de la, 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 la religión, ¿no? dentro de, las, de los dogmas de la religión. Y por eso, tanto católicos como presbiterianos en el caso de católicos está la catequesis y en el caso de presbiterianos están los catecúmenos donde pues aprendes las estructuras de la iglesia pero al mismo tiempo te llevas con ideología y ahí es donde pues leemos la Biblia y aprendes o sea todas estas y es impresionante la cantidad de referencias que tenemos en la Biblia del agua primero tienes a Moisés eh, en un literal en un Moisés en el río por ejemplo luego tienes eh, Moisés abriendo el, el mar
0: el mar exactamente.
3: Rofo, ¿no? uh -huh. luego tienes que el pueblo de Israel al momento en el que sale de Egipto tiene que vagar por el desierto y cuando hay lluvia pues ahí, tam ahí viene también esta parte de lo que hablábamos como la cuestión de la vida luego tienes eh, el diluvio por ejemplo con Noé vamos a vamos a o sea, Tienes a Noé, el diluvio, y arrasar con toda la población pecadora y solamente se salvan unos cuantos, ¿no? Luego.
0: Oye, Sara, eh, esta interpretación yo se la di, no sé si, si es la correcta, pero el diluvio era una especie de purificación. ¿no? Ajá,
3: podría decirse que es como una especie de, de purificación, o sea, de... de si, te, si te vas como...
0: Porque es como que esto que se le da, esta connotación que se le da al agua de repente, ¿no?
3: Exactamente, es que... Dependiendo de la religión y la cultura, porque yo siento que debemos de pensar de, la, de dos de, al mismo tiempo, la religión y la cultura, porque en la, eh, okay. la, en la puede tener un significado religioso el agua, pero culturalmente también puede, está muy relacionado el significado, porque por ejemplo eh, estaba leyendo sobre la Torah, eh, la ellos mencionan que eh, es muy similar la a nuestra tradición cristiana donde pues el agua y porque ellos también tienen como mucha relación con el agua precisamente por lo mismo. Para ellos tenemos o sea, el río Jordán, porque Jerusalén tiene tanta disputa entre musulmanes, judíos y cristianos, porque para ellos el río Jordán también tiene un mismo significado, o sea, porque viene siendo un espacio sagrado. Pero también en el Islam, sí. por ejemplo, eh, podemos decir que, la, que el agua juega un significado polivalente, es decir, que tiene diferentes sentidos de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la religión en la que está. Por ejemplo, el Islam, también no sé si eh, para ellos el agua es el origen de toda la tierra, el origen de la vida en la tierra. Si se dan cuenta, viene siendo muy similar a lo que nosotros a lo que nosotros como cristianos o como personas que fuimos crecidas en alguna religión judio-cristiana pues tenemos noción y bueno eh, uh -huh. tiene diferentes significados que puede ser desde la purificación desde curación, desde protección por ejemplo curación cuando o te van y te dan agua bendita no. O, o por ejemplo cuando alguien tiene un coche nuevo va a la iglesia a que el padre bendiga el coche con agua bendita o sea, ahí estamos hablando que el agua, sí. el agua está jugando un significado de protección, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, no sé si ustedes ya vieron la serie poco ortodoxa.
2: No, no la he visto, tengo muchas no. ganas de verla, está, en mi, está en, mi, en mi lista, esperando. Véanla,
3: véanla porque habla sobre judíos ortodoxos en New York. Entonces, ahí hay una escena muy interesante porque ahorita voy a entrar como al tema de los baños. Eh, hay una, una, una escena en la que ella se va a casar y para que ella como que vaya a cumplir y una parte del ritual de todos estos pasos para casarse, eh, creo que se llama Miquef, este, este paso que se tiene que ir a bañar completamente a, a este espacio sagrado o consagrado para... Es, para ese paso, ¿no? Es como un baño de purificación. Y también si nos, si nos vamos un poco a, al, al andaluz, a esta parte de España, Andalucía, donde estuvieron los árabes, eh, donde hubo mucha afluencia mozárabe, pues también tienen estos baños y la importancia para en ellos los baños eh, donde había agua fría, agua caliente, y que también significaban pues esta especie de purificación de limpieza, ¿no? y de...
0: Oye, Sara, perdón, eh, igual esta parte, ¿no? Como de, ahora que mencionas Andalucía, que pues es esta parte árabe que está en España y que han convivido, o sea, hasta ahorita, ¿no? Por, e incluso ha influido en nuestro lenguaje, utilizamos un montón de términos... No lo hemos tocado. Y, igual acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Este, bastante sincretismo que tiene que ver con el agua.
3: Y es que... Yo siempre he dicho eh, que somos intertextos, que estamos constantemente coartados por diversas circunstancias, que no nadie puede... Eh, ¿Cómo les explico? Nadie puede profesar que es único y diferente Cuando al final de cuentas todos Estamos coartados por diversos contextos Por diversos espacios Por diversas creencias uh -huh. eh, Quieras o no, fuiste crecido tal vez en una iglesia Protestante eh, En una fe protestante, católica Lo que seas, pero luego puedes tomar tu otra decisión Pero al final vas a estar Un un cuartado por todas estas influencias que tienes, ¿no? Llegas a la universidad y empiezas a ver nuevas cosas y tu mentalidad te empieza a cambiar, pero siempre vas a tener un poco de todo. Entonces nadie creo que puede eh, decir que son auténticos, son o, o son únicos y diferentes. Al final todos estamos nutridos de diferentes espacios <risa> y es lo mismo que sucede con esta cuestión de la religión, porque por ejemplo eh, en la, en la cultura maya, no el, el agua también juega un papel muy importante y creo que siempre sea, eh, el agua juega un papel importante tanto ritual, económico, religioso, eh, político, porque si hablamos, nos vamos al tema político, pues el agua también ha sido disputa. Ahí tienen, por ejemplo, el río Bravo, ¿no? O sea que es, es un límite natural y también tiene eh, esta cuestión que, que se dio últimamente en Chihuahua o, por ejemplo, hay un documental de... Creo que es de un río en Perú, no sé si es río o lago, que quieren eh, quitar solo la población porque quieren estar, porque ahí hay un yacimiento para una mina. Entonces también en, entra como esta disputa política, económica, el agua, ¿no? Entonces el agua viéndolo desde todos estos aspectos y también yo siento que es importante ver a la religión también como uno de los pilares dentro de la sociedad, como lo es eh, el sistema político. Entonces creo que llámese religión y no me refiero a la católica ¿eh? me refiero de manera general porque toda población profesa o no profesa alguna fe religiosa y eso es importante remarcar que hay gente que actualmente ha aumentado la gente de los no creyentes que crecieron en alguna, en alguna eh, denominación religiosa pero que ya tomaron la decisión de decir no pertenezco ¿no? y también, pero hay, hay, un, fil uh -huh. hay un filósofo, Gianni Batimo que menciona que lo voy a parafrasear que nuestra sociedad históricamente está coartada precisamente por el cristianismo, ¿no? que no podemos desprendernos uh -huh. completamente de eso porque al final nuestro sistema de valores está coartado precisamente por una por una religión, por, la, por el cristianismo. ¿no? Pero pues también hay que entender que hay una pluralidad enorme de, de, de religiones, de dominaciones religiosas y que ellas, cada una de ellas le va a dar una interpretación similar
0: en cuanto al agua. Me, me parece chido esto que mencionas. Porque sí. O sea, hace rato. Eh, cuando Fer. Tú estabas diciendo. Lo de tu, tu caso. <risa> yo igual. Yo, yo entro dentro de este grupo que mencionas ahora. Y, y de hecho si estás aquí invitada el día de hoy. Es porque se me hace muy chido. Pues esta manera. Esta tolerancia. A, hacia la pluralidad. Como bien dices. Que tú tienes. Entonces. Eh, está padre. Pero sí, o sea, esta cuestión, estos aspectos cristianos, estos principios están porque están. Y para bien o para mal a lo largo del tiempo han estado y nosotros estamos permeados por todo eso. Entonces, eh, te, te digo, mi caso fue similar como el de Fer, pero no te puedes desentender de tu contexto social, no porque al final de cuentas pues, la religión tiene que tener una sociedad y pues aquí mayoritariamente es... Eh, la cristiana, ¿no? Ni siquiera hablemos de, de católicos, uh -huh. podemos hablar un poco más general.
1: Sí. O, o sea que me están diciendo que en México, un país donde se independizaron con un estandarte, una imagen religiosa, ¿los valores que defiende esta nación están eh, impuestos de cierta manera por una religión?
2: Mijo, <risa> mijo. Mi <Bueno.
1: risa> Porque yo no lo veía venir, ¿eh? Yo no lo veía venir, no, no, no. no.
0: Ay... Ya sé, yo sé. Tenemos allá nuestro estandarte con la Virgen de Guadalupe. Precisamente y es que el 12 de hay algo muy 18, interesante ¿la, la pues usted? ha sucedido
3: también con la, con la imagen de, de la Virgen de Guadalupe que ya no solamente juega un papel como religioso, sino juega un papel ide de identidad cultural. O sea, ya si sacas a, a, a esta imagen, por ejemplo, piensa un poco como en la cultura chicana, en esta población que no es ni estadounidense ni es mexicana sí. en Estados Unidos y que utiliza la imagen de la Virgen de Guadalupe como parte de su identidad, ¿no? Entonces también ya ahí la imagen de la Virgen de Guadalupe ya no está formando, no está jugando un papel religioso, sino también un papel de identidad cultural. Y ya el, y el chicano no es decir, no es ni estadounidense ni mexicano, es, es una identidad. El ser chicano es identidad. Entonces también veamos cómo, cómo la religión deja a un lado... Como nos no, no la religión, sino nosotros como seres humanos Nos apropiamos tanto de estos elementos religiosos Que se for, partan a, pasan a formar parte de nuestra cultura Y parte de nuestra identidad Y por eso a mí siempre me gusta decir Bueno, me identifico como presbiteriana Pero no tengo ningún inconveniente Con ir a una oración en alguna mezquita O, en, o ir a la iglesia católica Porque al final he entendido Que lo que a mí, para mí me importa Es mi fe y en lo que yo crea entonces no eh, al espacio uh -huh. en el que yo me reúna. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante ahorita que estuve escribiendo el libro de, por ejemplo, de, sobre la devoción al Cristo Negro, y en las entrevistas que me, que me decían, que me hacían, el Cristo Negro es una imagen que lleva en Campeche 455 años y llega a Campeche bajo una tormenta, la leyenda cuenta que lleva, llega bajo una tormenta Llega por mar y vuelve a tomar aquí la relevancia el agua. Y platicando en las entrevistas me decían, es que, por ejemplo, cuando vino Televisa a grabar eh, la celebración, pues el Cristo ya estaba en su nicho, porque al Cristo tiene varios momentos, al Cristo lo bajan para su veneración, para que toda la gente de, de, de la uh -huh. ciudad, del Estado, o de otras partes del país o del mundo, vengan a besarlo, a tocarlo, a orarle, a hacer sus peticiones y un sinfín de situaciones, ¿no? Y luego vuelven uh -huh. a subir al Cristo y el Cristo ya estaba otra vez en su altar, que es un altar de plata impresionante, sumamente hermoso. Entonces ya estaba el Cristo en eso y viene Televisa a grabar y les dice, bueno, llegan a unos acuerdos, bueno, vamos a recrear pues, todo esto que tú no viste para, para que tú puedas hacer las tomas. Y cuenta tanto el párroco en ese momento como otra, una de las personas colaboradoras, que a los de Televisa se les ocurrió hacer una procesión que no se hace. Y ellos okay. cuentan, y ellos dijeron, pero es que no la, no, está bien, no se hace esa procesión, pero bueno, ustedes lo quieren, porque lo quieren grabar, vamos. Entonces ellos agarran y, y el padre dice, y yo recuerdo que se empezó a poner sumamente negro el cielo, sumamente negro el cielo, y en eso se desata un aguacero, pero un aguacero como no tienes idea. Y me dice la otra persona, okay. el Cristo no quería salir ya de su casa, se le había cumplido a los de Televisa lo que se tenía que hacer, pero el Cristo, el Señor de San Román, no quería salir, esto no se va a hacer. Y entonces ahí el, la relación a mí me llamaba mucho la atención porque como el agua está sumamente presente nuevamente ¿no? y ellos dicen no es un Cristo que vino del mar y es un Cristo que está rodeado por la lluvia por el agua y si te das cuenta su celebración celebraciones en agosto septiembre precisamente en los meses donde hay más
0: en eh, temporada de huracanes en esta parte y luego ¿no?
3: hay un paseo hay un paseo tradicional que se hace por mar para que bendiga el, la bahía de Campeche y sacan al Cristo en varios en varias lanchas en el mar y como dirían ellos vayan a ustedes a saber si es fe si es verdad ahí lo dejó al aire uh -huh. pues uh -huh. han habido más de 10 años que un huracán de alta categoría no le ha pegado a Campeche no entonces hay ahí también esta cuestión del misticismo esta cuestión de fe de creencia es sí, impresionante sí. y ves nuevamente cómo el agua está presente
0: Está padrísimo, o sea, esta figura del Cristo Negro es icónica de, de Campeche y, y siempre, incluso a mí como, como niño, me llamó la atención, ya sabes, pero jamás me había puesto a pensar en todo eso. Y es que sí, o sea, verdaderamente, como dices, nos gusta creer que nuestra fe tiene eh, influencia este, y, y que nosotros, a raíz de lo que hacemos, como bien mencionabas también, es una especie de agradecimiento, ¿no? Entonces... Es como la otra parte de que él pues ya no quería ser... Eh, o sea, eso no se hace, ¿para qué lo vas a hacer? Ya sabes, él no quiere eso, ¿para qué? Y, y, y cuando mencionabas esto de la tormenta adicional a, a la figura del Cristo Negro que está directamente relacionado con una, yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuelita cuando era chico, me inculcó una, un temor hacia la lluvia. O sea, porque decía específicamente a las tormentas eléctricas. Sí, y porque ella decía, no, es que Dios está molesto ahora. Dios está molesto ahora, no hagas nada. Eh, o sea, todo con respeto a la, a la lluvia, hay que tenerle respeto. Obviamente, pues, mi abuelita, siendo eh, eh, en contexto, pues, parte de esta población que en algún momento llegó a ser más vulnerable, porque eso es igual, ¿no? Como que la lluvia es, afecta a los que menos tienen y, pues... Vino siendo parte de esta población Obviamente a la lluvia hay que tenerle respeto Entonces esto que decías Se me hace que, que es muy No sé si para ustedes igual por eso lo comparto Pero Algo curioso es que Este año que hubieron huracanes Yo recuerdo que no quise hacer cosas Porque había lluvia, ya sabes O sea, es que yo no me siento en mood De hacer una o tal cosa Y como que retrocediendo Veía que era por esto O sea, porque la, a la lluvia se le respeta Entonces no lo puedo hacer Y lo comenté con, con otra amiga Y me decía lo mismo Entonces, no sé, ¿ustedes tenían esto igual?
2: No, a mí no A mí no me ha llegado a pasar eh, Creo que En uh -huh. el contexto de De donde vengo Pues, no, en donde de donde vengo La, la lluvia significa que todos eh, Me atontan o sea, todos, todos parece que dejan de saber manejar, que dejan de... Todo se vuelve caos, la verdad, no, no tengo ese contexto de okay. la lluvia.
0: <risas> Igual, y no sé, Sara, corrígeme si me equivoco, eh, pero yo siento que... Bueno, yo crecí en la iglesia católica, crecí con una familia católica, entonces... Conforme he avanzado, como dices, cambia la mentalidad y me voy dando cuenta de algunas cosas y por eso, en parte, dejo de, de, de ser creyente como tal, practicante. Y yo digo, oye, la Iglesia Católica gira muy en torno a la culpa. No sé si, mm. si sea cierto, estoy diciendo muchas tonterías. No, no es que sean
3: tonterías, <risa> sino que te lo voy a responder de una forma, no sé si sea teológica correctamente, sino que al final... Ajá son interpretaciones de los hombres a la Biblia, ¿no? O sea, y a veces okay. utilizan la religión como un arma para poner, infundirte miedo, ¿no? Y, y ahí es donde se tergiversan las cosas. Nos dicen que, por ejemplo, Dios uh -huh. es un Dios de castigo, cuando realmente, pues no es un Dios el castigo, es un, es un Dios, bueno, no realmente, sino cuando hay, es que es, Meternos ya en temas de teología muy interesantes <risa> sí, Es meterte estoy, en temas me estoy, sí, Meterte en temas de teología Porque una cosa es saber de religión Y otra cosa es saber sobre teología Donde literal hay personas que estudian Teología que te pueden explicar todos estos, es, todos estos aprendizajes que tienes, ¿no? Y a veces podemos decir, y no solo en la religión católica sucede de que te inculcan esta culpa, sino en todas las religiones, porque la religión depende de quién esté manejando el mensaje, es cómo te lo van a inculcar y cómo lo vas a recepcionar tú. O sea, a mí también me sucedió de niña en esa iglesia bautista en la que íbamos, que era así como que la culpa. Y, y si mentías, Dios mío, perdóname, porque le mentía a mi mamá de que no eran siete pesos eh, la coca, eran
2: cinco pesos y me quedé dos pesos, ¿no? O sea, pues bueno, deja eso, o sea, uh, la salvación eterna juego, o irte así, al infierno, así. ¿sabes? Si, si llegas a mentir y si llegas a deshonrar a tu padre y a tu madre, pues se este, si te van a cerrar las puertas de el paraíso y te vas a quedar en el purgatorio por siempre déjate el infierno, el purgatorio o algo así es, exacto.
0: <risa> el, el purgatorio y, y, y luego déjate de esa interpretación de, la, de ser honrado con papá y mamá se presta muchísimas cosas y muchísimos abusos y por, ejemplo, <risa> por parte de los papás.
3: Ajá, o sea, y los papás a veces nos inculcan ese miedo y, y a veces esa culpa es, proviene más que nada de nuestros padres porque dicen, acuérdate que dice la Biblia que debes de honrar a tu padre y respeta a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces...
0: No me respondas, pero papá te estoy dando una... No me respondas
3: ¿Y, ¿y qué ha sucedido? Que hemos, seguido, hemos somos la generación Que a veces le cuesta expl explicar Y demostrar sus emociones Porque de niños nos decían no me respondas Y cuando tú le querías intenta intentar explicar a tus padres Qué te estaba pasando los padres te decían que les estabas respondiendo, ¿no? Entonces, vean también cómo empieza esta parte. Y yo siempre he dicho que para mí lo mejor que me pudo haber sucedido fue haber estudiado literatura porque, y en meterme a estudiar el tema de, de, de la religión. Porque, bueno, no soy experta, porque mi tesis es eh, proponer un tipo de lector basado en su contexto religioso. Y gracias a eso, conozco la red de investigadores del fenómeno religioso en México, la Refrem, y ahí es donde me doy cuenta de que digo... Oigan, o sea, todos creemos en algo. O sea, sea Dios, sea diosas. Y dices, a ver, ¿cuál es el pleito entre, entre denominaciones religiosas? Y todos creemos en algo. O sea, todos tenemos fe en algo. En la naturaleza, en diosas, uh -huh. en dioses, en un solo Dios, en un ser supremo. Yo qué sé. Entonces ahí es, y ese es algo que, que me he propuesto y, y me gustaría compartirles, que me gusta hablar de este tema y me gusta dejar en claro... Que no debemos de estar dis teniendo disputas, unas religiones con otras, porque al final pues, todos creemos en algo o sea, yo digo, yo uh -huh. no tendría ningún inconveniente por volverme musulmana por conocer la religión porque eso yo creo que te ayuda a ti mismo a re reafirmar tu fe y en lo que crees y, y construir una misma creencia y decir, bueno, yo creo en esto y por ejemplo, a mí me fascina muchísimo eh, a Andalucía por toda esta, esta forma en cómo convivieron judíos, árabes, eh, cristianos y fue, una, y fue un desarrollo impresionante. Si ustedes, por ejemplo, ven documentales, para ellos lo primordial era que sus espacios, sus casas, sus palacios tuvieran una afluencia de agua. Por ejemplo, todos tienen una fuente siempre van, o sea, en, en esta parte de Andalucía, Granada, eh, por ejemplo, van a ubicar que los patios tienen una fuente y ellos, toda la lámpara tiene un sistema hidráulico impresionante porque para ellos el agua jugaba un papel importante y no solamente el agua como para subsistir, sino el agua, el propio sonido del agua y el propio, eh, exactamente, y entraba también esta parte del arte, de la perfección del propio, de la propia agua, porque el agua, la cadencia, el movimiento, el sonido que provoca, al todo, todo, ahora sí, todos los elementos físicos que puede tener el agua, entonces imagínense. Entonces...
0: Está padrísimo. Oye, ahora que, que mencionas esta parte de las fluencias del agua, de estos sitios como que son sagrados, que te, en un contexto religioso... Eh, se me ocurren dos ejemplos uno es el que aquí tenemos en, en Yucatán que es el de la de, el cenote sagrado no es como que el que más ubicamos pues en un contexto religioso este digo hay muchísimos más pero yo
2: creo que es el más importante eh, de aquí no definitivamente es el más importante sí o sea de que,
0: no judeo cristiano exactamente no judeo cristiano eso y igual me parece que hacían una procesión a en Isla Mujeres hay varias cosas que igual más o menos tiene que ver con el agua la parte de eh, los incas, por ejemplo, ellos son una raza eh, descendiente de, de su máximo señor, que ya se me fue el nombre, que era eh, Manco Capac, me parece, ¿no? No, bueno, este, que, que, que vienen de, de un lago sagrado que es el Titicaca, por ejemplo, entonces tenemos como que estos sitios, ¿por qué...? ¿Por qué le atribuimos esta parte? Y ahorita parte, pienso un poco, por eh, ejemplo, a, el, a en literatura
3: caribeña. O sea, el agua está muy presente en la literatura caribeña. Y también en estos propios rituales. Eh, a ver, creo que es Yemenya. Es igual... Uh -huh. Es la diosa. Eh, es una patrona... Creo que está vinculada con, con igual con el agua. Y, o, o con uh -huh. el simbolismo de la vida. Entonces, el, es, volvemos a lo mismo, el agua ya no solamente se queda en un plano religioso, en un plano eh, simbólico dentro de una religión, sino pasa a formar ya parte de una identidad cultural. Y, y, como, te, y como por ejemplo, me, hablando un poco de, del sintoísmo o del sintoísmo, ellos, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba leyendo sobre poemas eh, tradicionales coreanos, del neoconfusionismo, de cómo tenían que confluir eh, en armonía la naturaleza, el ser humano y tus acciones. Entonces, ¿por qué la, la cultura asiática en general es como muy eh, veneradora de la naturaleza? Y el sintoísmo está en, en, en Japón, entonces para ellos es sumamente importante la naturaleza y esta armonía y esta convivencia. Que para, por ejemplo, para que tú puedas entrar creo que a un templo sintoísta... Tienes que seguir un ritual de lavarte las manos, pero tienes que tener. A las afueras hay como un. no es un bebedero, sino como un estanque, que con una tacita de madera te tienes que lavar las manos para poder entrar. Y lo mismo sucede también en alguna. en algunas religiones. Eh, en India, donde te tienes que lavar los pies, y por ejemplo también para los musulmanes, antes de hacer una oración, te tienes que lavar la cara lavarte las manos, y lavarte los pies en dado caso, ¿no? Entonces y también pensar un poco ¿por qué los pies y las manos? ¿por qué el, la cabeza también? porque estos elementos del cuerpo en los que también te tienes que lavar, ¿no?
2: Justamente, ejemplo, sí, bueno. me, me recuerda mucho a, a la parte de cuando se, cuando se lavó las manos este señor este, no me acuerdo, Poncio, Poncio Pilato? Pilato, ajá o cuando, cuando Jesús le lava los pies, cuando María Magdalena, ¿quién fue? Ah, ¿quién? Ajá, sí, 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 le enjuaga con el cabello,
3: el perfume, los pies, y luego Jesús le lava los pies a sus discípulos.
2: Sí, justamente. Sí, toda, Entonces, toda esta simbología de, de estas partes del cuerpo me parece, o sea, es increíble que sea tan, que sea una constante, aunque sean diferentes... Contexto, Exacto, situación.
3: pero por qué, pero por qué, o sea, a mí me llama mucho la atención el por qué esas partes del cuerpo, o sea, tu pie es el que está en contacto con el suelo, con el polvo, por qué las manos también, porque tomamos cosas, objetos, ¿no? Y ahorita con lo de la pandemia me da mucha risa porque todos nos volvimos maníacos de lavarnos constantemente las manos, ¿no?
2: Totalmente, <risa>
3: totalmente, con
2: totalmente. Con... totalmente.
3: Y a mí me decía mi dentista, ay, pues a mí me vale eh, el agua este, ahora con la pandemia porque yo la, me lavo las manos y no cierro la llave, dejo que corra el agua y ya hasta que termine de lavarme las manos cierro la llave. Y, yo, y, y también como, igual hay personas que por ejemplo el contacto con el agua les da tranquilidad, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, al simbolismo del agua, de esta cuestión del fluir del sonido, del movimiento, de la cadencia del agua, y pues también el agua la tenemos uh -huh. presente en el en hielo, en, el, en las nubes, en el vapor, entonces todo, todos estos estados físicos del agua también tienen un papel importante ahí dentro de las algunas de, de culturas y, y religiones.
0: Sí, ahorita solo estamos hablando del líquido, pues en, en su mayoría, ¿no? Pero así hay sus equivalentes en hielo, en, en el caso de la cultura nórdica, por claro. ejemplo. Pero eh, bueno, es, es, es un sinfín, de verdad, que, que podemos estar platicando. Este, ya nos estamos acercando al final, Sara. <risa> este, me, me gustaría hacerte una pregunta. Allá, indiscreta. Este, Fer, por ejemplo, los voy a quemar a todos ahorita, ¿no hay problema? Okay, ah, no problema. Total. <ríe> por, por ejemplo, ¿ustedes son creyentes? Fer. Ay,
2: a ver, yo te voy a contar mi...
0: Cre creyente y, y es, es practicante, ¿no? O sea, si, si eres parte de una fe como tal... Como,
3: puedes okay. de, creer, de, pero puedes de... no ser practicante. O sea, ok, ok, ok.
0: Exactamente. Eh, esas son las dos preguntas. Eres creyente y eres practicante. No
2: ok, sabe. pues yo soy. Yo no soy practicante. Ni soy creyente de un. Um, digamos, sí soy creyente. Pero no de como esta figura magnánima que. O sea, con, con. el respeto de todas las personas que. que tenemos hoy aquí. No creo en una. Uh -huh. En una, en una entidad magnánima Que se preocupa por mí Y por mi bienestar Y por el bienestar de la humanidad Sin embargo, pienso Que sí debe haber algo por ahí En el universo Que le dé orden y sentido a las cosas Es, es como Quiero creer, no sé si creo Pero quiero creer, me gustaría creer Y honestamente me parece muy bonito Me parece o sea Me gusta mucho ver a las personas Que tienen como una fe Establecida, como una fe fuerte Porque pienso que como sea El ser humano necesita creer en algo O sea, puedes, puedes Creo que puedes ser la persona más atea O agnóstica que quieras, pero en el momento En el que a uno se le empiezan a poner Difíciles las cosas, es como de Ay cabrón, o sea, ayuda Ayuda, ayuda Necesito
0: aferrarme a algo, sí, sí. A ver, te, te voy a dejar a ti, Sara, al final Porque la pregunta es para ti, pero A ver, Axel Eh...
1: Practicante no soy, definitivamente no, porque okay. para ser practicante, para ser practicante tendrías que ir todos los domingos a la misa, y eso es algo que yo no hago, así que no soy practicante. Creyente. Uh -huh. um, en este aspecto, yo sí creo en un dios. Sea una energía, una fuerza o lo que sea, creo en un dios. Eh, no necesariamente en el. O sea, yo no veo a Dios como si es el dios cristiano, si es el dios. Este, no sé, cualquier otra religión, ¿no? O algún dios de la India o algo así, no, ¿no? Yo, yo creo en un dios como un ser, una fuerza, un, una energía superior que de alguna forma tiene, pues, eh, capacidades, habilidades, como quieras llamarlos, superiores a las de todo el resto de la humanidad. Y pues ya, o sea, creo que como dices, crecer eh, o que te hagan crecer en una religión muy apegado a una religión, o sea, en una escuela católica uh -huh. o que te metan en la iglesia mucho tiempo, como que al final te hace ver diferente las cosas, o sea, no sé, ellos creo que ellos piensan que de tanto meterte a la iglesia tú vas a terminar amando a la iglesia y siendo un fiel servidor, pero no siempre funciona así. Realmente uh -huh. la mayoría de veces o la mayoría de personas que conocí que pasaron por lo mismo que yo, yo fui monaguillo cinco años de la iglesia católica. Eh... Ah, chingada! No lo sabía. <risa> Pues terminamos así, distanciados de la iglesia No necesariamente porque dejemos de creer Simplemente porque, no sé, nos damos cuenta de varias cosas Y decimos, eh, como que la iglesia no está tan chida A lo mejor y creer en un Dios sí A lo mejor y, y Dios como tal O lo que quiso enseñarnos o dejarnos Sí está chido, pero pues tal vez una institución como tal No te parece lo que ha hecho a través del tiempo
0: Y pues ya Ok Oye, yo, yo me identifico con ustedes dos Porque, como dice Fer Yo siento que la vida a veces te lleva a extremos donde dices güey, necesito ferrarme algo. o sea, esto sería más fácil si tuviera una fe eh, ya sabes, o sea no me estuviera haciendo estas preguntas tal vez me estuviera haciendo otras pero las que tengo ahorita, las que me, me molestan ahorita este, no la tendría si, si tuviera una fe porque igual, y así como dices yo estuve muy muy eh, apegado a, a la iglesia como tal eh, a mi hablándolo como parroquia ¿no? como comunidad desde un principio por mi abuela, luego tuve una educación eh, católica durante 12 años eh, y, y para que veas, eso estuvo chido porque estuve en manos de gente crítica entonces gente sí creyente pero gente crítica, entonces como decías hay cosas que, que te hacen visualizar entonces está padre, pero hoy por hoy, o sea bueno practicante definitivamente no este creyente eh, es complicado hoy por hoy yo siento que me preocupa más como que y nos ponemos existenciales no o sea que, que va muy de la mano no como que el existencialismo viene con qué fue primero la esencia o sea alguien me creó alguien diseñó mi esencia y, y estoy aquí el día de hoy haciendo las cosas que hago o primero viene la, la existencia y yo luego le doy una esencia a lo que soy entonces yo siento que eso más me preocupa pero, y, y, y ante la duda de, de qué es lo que soy, o si me tengo que poner una denominación, digo, pues soy ateo, ¿no? Pero ciertamente como que esta parte espiritual... Ateo,
3: gracias a me Dios, gusta...
0: ¿no? Ateo, gracias a Dios, exactamente, pero <risa> esta parte espiritual siento que igual se tiene que trabajar o de alguna manera porque necesitamos creer en algo, entonces, mira, si... Si hay cosas como que los ojos de los pájaros ven colores que nosotros no vemos, si los perros escuchan cosas a distancia que nosotros no nos imaginamos, eh, ¿por qué yo en mi ignorancia puedo decir que una cosa es de totalmente? Entonces... Eh, siento que lo dejo muy abierto, pero son los peores existenciales ah, sí, que sí, hay sí, en sí. mi cabeza. Sí, sí, sí,
2: te entiendo. En este. creo, que, creo que me pasa, me pasa justamente <risas> lo mismo. Con la cosa de los sentidos también me lo he llegado... A cuestionar muchas veces. ¿Quién soy yo en un humano? Con todas mis... mis tan limitada de, por mis sentidos. Para decir que una cosa es o no es?
0: Exactamente, exactamente. Sí, así es. Sara, llego y, y cornamos con, con tu pregunta. Que es... Tú eres creyente. También eh, has formado parte de pues, este aspecto universitario. Que te ha permitido también desarrollar tu fe. Me imagino en otra cuestión. Por el tema que... que que tú desarrollaste, ¿no? De, de, de investigación como tal. ¿Cómo tú lidias con esta parte? Porque a veces tenemos esta idea de que la fe está contrapuesta a, a la razón. Que es en la que se basa la ciencia, ¿no? Y al final de cuentas, pues todos tenemos como que cierto grado de científicos también. Entonces, tú en tu entorno, ¿cómo, cómo puedes lidiar con estas dos salas? ¿Cómo puedes conjugarlas?
3: <risa> Ahí está, está bastante interesante ese, ese asunto. Eh, Realmente... Creo que eh, la misma razón me ha llevado a reafirmar mi fe y poder decir, en esto okay. no me identifico, en esto sí me identifico, esto es lo que deseo, porque yo creo en algo, pero no creo en un sistema religioso, si, hablando ya de estructuras, o sea, no, no creo okay. en la iglesia, o sea, no creo como en la denominación presbiteriana, no, o sea, yo, yo me identifico okay. con el sistema de estatutos doctrinales y teológicos que tiene... Porque ahí ya estamos hablando no de un plano estructural social, sino estamos hablando de un plano más de ideología, más de un plano teológico, que eso es con lo que yo me identifico. Y que si yo no hubiera cursado o no hubiera hecho esta investigación o no hubiera trabajado lo que trabajé en la tesis, jamás me iba a dar cuenta. Entonces yo siempre me, me siempre he dicho que al momento en el que yo planteo mi tema de investigación estaba buscando mi propia identidad en esa investigación. O sea, sin decirlo, yo estaba buscando mi identidad en esa, en esa investigación y lo mismo me pasó ahora escribiendo el libro para de, sobre el Cristo Negro, que lo mismo sucedió. Yo estaba uh -huh. buscando, estoy buscando como todas estas curiosidades que a mí de chiquita, al haberme formado en una iglesia bautista donde te decían, somos los únicos, somos los elegidos, y sales al mundo uh -huh. y te encuentras con que, ah güey, espérense, o sea, no es lo que tú estás diciendo que eres, hay muchas denominaciones, hay muchas formas de creer, hay muchas maneras de abordar y de vivir una religión y una fe, y a mí eso es lo que a mí me interesa y me mueve a, a seguir buscando, a seguir investigando, a seguirme acercando, a seguir entendiendo a la gente cómo se acerca, cómo vive, cómo... A, se apropia de una imagen, en este caso, como les platicaba, del Cristo Negro. Y creo que a mí haber tomado la decisión de haber es, elegido el tema de investigación que elegí, me ayudó precisamente a poder decir, creo en un sistema ideológico, pero no creo en una construcción social de la religión, de la denominación. O sea, creo en este sistema, si bien no soy teóloga, pero creo en, estas, en esta exégesis que yo misma realicé para poder entender el contexto en el que estaba y a mí me gusta mucho una cita como la, como la que te comentaba, que esa cita me la topé uh -huh. cuando estaba en seminario de tesis y mi asesora de tesis, quien es la persona más congruente que he conocido en todos mis 27 años, casi 28 y, Uy,
0: personas así, por favor Y sí. es una
3: persona sumamente congruente Una académica excepcional Doctora en, humanidad, en humanidades, creo eh, Se volvió mi amiga Fue mi jefa, mi profesora, mi asesora de tesis Y... Católica practicante, y con ella aprendí muchas cosas de la denominación católica que yo no conocía. Y ella, en, dentro de su clase de seminario de investigación, me, nos dio un texto a leer, y de ahí es donde saco esta cita. La idea de que para la investigación crítica es necesario salir de la fe o dejar aparte la fe, es debido a un viejo prejuicio que contraponía la fe al saber crítico, y en el último término, la fe a la razón la fe no altera ni perjudica la investigación crítica y esto está en un texto de Preyeso y García aquí hay una confluencia entre la fe y la razón no están peleadas puedes tener una fe okay. pero también puedes hacer investigación puedes buscar y eso mismo lo comprobé conociendo a la gente que trabaja el fenómeno religioso en México entonces yo les invito a que busquen, a que se informen a que no se queden con lo que nos dicen en casa o en la iglesia, no me van a decir que ando ahí de revolucionaria pero es importante, <risa> es importante que razonemos no, nuestra propia fe y en qué estamos creyendo porque si nosotros no razonamos y no construimos nuestra propia fe, ¿cómo vas a poder defender aquello que dices creer? ¿o cómo vas a poder argumentar? Entonces,
0: creo que Sí, yo creo que es lo importante eh, cuando tú razonas lo que sea de lo que creas. Ahorita estamos hablando de religión, pero aplica en cualquier cosa. Cuando tú te cuestionas las cosas, pues le quitas poder a quien te quiere eh, digamos... O sea, a, a quien venga diciéndote cosas falsas o cosas que no son tanto tú tienes que estar bien consolidado en cuanto a lo que crees y ser congruente como, como tu asesora. <risa> eh, yo, yo creo... Yo creo que ya nos está ganando el tiempo, pero no sé si quieran dar alguna eh, conclusión. Yo me voy a saltar la mía porque creo que ya, ya lo, lo estuvimos platicando. Pero yo, yo, Fer, yo, yo, yo. yo. ¿tú, Sara, tú?
2: yo te quiero agradecer <risas> muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Me pareció súper interesante todos los temas que tocamos. Me pareció súper importante esta parte en la que tenemos más puntos de vista diferentes a los nuestros... Y, y siempre buscamos el respeto a algo diferente, a algo que, a algo que no hemos vivido, a algo que no entendemos, pero es justamente por eso que estamos haciendo esto. Y pues nuevamente te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy.
3: De nada, fera, al contrario. Yo encantada. Sí.
0: Este, Axel, ¿algo que quieras agregar? y pues
1: nada, esa última cita me, me recordó la clásica frase esa de que tener fe no es malo, pero caer en el fanatismo sí, eso, o sea, es que es eso entonces sí, eso es, es lo, que, lo que entendí de esa última cita, de que puedes hacer investigación siempre cuando seas fanático, porque ya cuando eres fanático, quedas cegado por tu fanatismo y ahí sí, sí altera wey, la razón altera todo
0: y puede haber hasta un fanatismo No solo en cuestión religiosa güey. Puede haber un
3: Como alguien que le va a las
1: Como la comun como, 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 como los que tienen fe en que su equipo Va a remontar Ay, en lo que... de, de Pero bueno
0: Ese es tema para otro día Yo tema para otro día Ay por favor
2: Ay, mal,
0: Malditos pumas y bueno, bueno, este, pues si no hay más, eh, Sara, eh, tu libro lo has mencionado en un par de ocasiones, ¿dónde lo podemos conseguir? Eh, cuéntanos qué estás haciendo, aprovecha este el minuto que nos queda. Bueno, el libro
3: está en proceso de edición para pasar a ser impreso físicamente, quien guste me puede contactar, uh -huh. y hay una versión online que ahorita no tengo acceso al link, pero eh, pueden poner mi nombre y tal vez aparezca por allá, o pueden poner eh, una devoción para narrar el Cristo Negro, a ver, una devoción para nada. narrar el Cristo Negro, iglesia y feria de San Román. Entonces está en un ISU, pueden ahí ver la versión electrónica y si les llama la atención, pues eh, dentro de unos meses tendremos ya la edición impresa.
0: Perfecto. Pues está bien, yo creo que... Dicho esto, y ya estamos llegando al fin de otro episodio de te Awites. Y pues estamos muy contentos, estamos muy agradecidos, Sara. Me uno a, a ese agradecimiento eh, de que nos hayas acompañado. Eh, y pues nada, búsquenos en nuestras redes. Estamos como Notte Awites MX. Eh, estamos en muchísimas plataformas de podcast en YouTube. No lo sé, pero. <risa> próximamente, podcast, próximamente, ¿verdad?
1: próximamente ya me comprometí. <risa> ya públicamente... <risa>
0: Ok, estamos atrasados allá con el YouTube, pero eh, en plataformas, tenemos ocho plataformas, no hay pretexto, entonces escogen la que mejor se les acomode eh, y pues una, nuevamente agradecer a todos los que han estado acá y pues esta pluralidad tan chida que se dio, eh, me parece muy cool, es, es, es sí, a lo que chido, tenemos que aspirar sí, sí, como sociedad, sí. Eh, y pues no lo olviden amigos, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y pues también desde el cielo una hermosa mañana, nos vemos y hasta la próxima. ¡Adiós! Número 95 ¡Adiós! en
3: Spotify, <risa>
0: <risa> 95 en ciencia Spotify, ey.